0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 29 de junio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es @arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y comenzamos con los títulos. Del Lanzó la portátil XPS 13 Developer Edition con Ubuntu 2004 LTS. Los mejores y peores libros de mi librero, Los mundos de Cami. Por Cami. Waze y sus nuevos estados de ánimo y colores en la ruta. Samsung prepara un Galaxy 4 Lite para su lanzamiento en el 2021. Honor 30 Lite confirmado el lanzamiento para el 2 de julio. ¡Rumor! Apple no incorporaría cargador en la caja del iPhone 12. Windows 10 y su aplicación de recuperación de archivos propia. Facebook en modo oscuro desde iOS. Eh, audiolibro entre, eh, entre bienvenidos a Bonfist. Y eh, el capítulo es el número 17, Miedo. Microsoft ha eliminado la opción de posponer las actualizaciones de Windows 10. Y Snapdragon 865 Plus disponible Así que bueno, como verán tenemos un, un, lindo, un lindo popurrí de noticias En donde la primera de ellas eh, tenemos una versión de eh, Ubuntu 20.04 Instalado en una portátil Dell XPS 13 Developer Edition Es una portátil que tiene muy buenas características técnicas para los oficiales de eh, Ubuntu, estamos encantados de ver los primeros sistemas Dell que se envían con Ubuntu 20.04. Las empresas están equipadas eh, cada vez más a sus desarrolladores e ingenieros con el sistema operativo de su elección para los datos una alta productividad del usuario final. Ubuntu 20.04 LTS es en la última XPS 13 Developer Edition ofrece el rendimiento que los desarrolladores demandan. Con la garantía de seguridad y el soporte a largo plazo que necesita la administración TI. Así lo dijo Martin Wimpers, director de ingeniería de escritorio en Canonical. Un dispositivo eh, con una distribución con Genome 336. Eh, tiene toda la librería normal de LibreOffice 6.4. Thunderbird para manejar el correo 6807. Más de 6.000 eh, aplicaciones en Snap para poder instalar eh, Que incorporan Netflix, Plex, Slack Visual Studio Code, JetBrains eh, Un montón, un tema de escritorio nuevo Configuraciones avanzadas de Wi-Fi, fondo de pantalla eh, Un montón de cuestiones El equipo en sí tiene un microprocesador Intel Core 10 eh, De 10 nanómetros, disculpen De décima generación no, disculpen, 10 nanómetros, no, de décima generación, hasta 32 GB de RAM, lector de huellas dactilares, capacidad Wi-Fi 6, eh, chipset Intel Wi-Fi 6, tiene una autonomía completa de 18 horas 49 minutos, o sea, una batería excelente en una pantalla Full HD, eh, eh, con lo cual podemos tener el dispositivo viajando, utilizándolo de forma constante, son casi 19 horas de uso, o sea, es un montón. ¿Cuánto vale el equipo? El equipo va a empezar a comercializarse, o se empezó a comercializar, ya pasamos la fecha, el 23 de junio a un valor de 1099,99 dólares. Ese es el valor del dispositivo. Es un equipo que la verdad que se las trae, y se las trae muy bien, con excelentes prestaciones. Por otro lado, Cami grabó su nuevo video, está publicado, esto está en youtube.com barra los mundos de Cami. Los mejores y peores libros de mi librero. Está disponible el, el videito digamos, de la parte literaria que tenemos en Infocertec, bueno, y que Cami tiene en su, en su cuenta de YouTube. Está disponible para que lo puedan ver. Es un video que no dura más, nada más que 12 minutos. Y bueno, pueden leer, un, digamos, este, pueden ver una, digamos, una conjunción de libros clásicos de la literatura. Waze y sus nuevos estados de ánimo y colores en las rutas. Waze cambió el logo. Eh, bueno, hizo unos, unos cambios. Eh, ha puesto experiencia de usuarios. Se, se, se agregan 30 nuevos estados de ánimo, waste modes, eh, desde feliz aventurero hasta modo sombrio, entre otros. De esta forma, los usuarios pueden compartir cómo se sentirán mientras conducen o cómo se sienten mientras conducen. Queremos representar a todos los diferentes tipos de personas y sus reacciones en distintos momentos de su viaje. Los cambios en el diseño de la aplicación se verán afectadas desde hoy, 29 de junio. De hecho, hoy a mí se me actualizó Waze en mi teléfono. O sea, obviamente es un montón que no salgo con el auto. Pero bueno, no importa. Este No utilizo Waze hace un montón de tiempo. Pero bueno, está actualizado en mi teléfono. O sea, lo tengo disponible con la nueva versión y los cambios y todo este tipo de cosas. El logo también de Waze cambió. ¿Qué es lo que dice Waze al respecto? Waze es el hogar de la comunidad de conductores más grande del mundo... Y siempre hemos usado el poder de la gente para hacer el camino más divertido. Esta actualización de la marca engloba esa experiencia visual de Waze con un nuevo diseño de mapa. Nuevos estados de ánimos para capturar la variedad infinita de emociones que todos sentimos al conducir. Y una paleta de colores vivos que celebra la alegría que siempre intentamos brindar. Esperemos que nuestra nueva apariencia les recuerde a los usuarios la magia de nuestra comunidad. Y la forma en que trabajamos juntos para mejorar. Así lo dijo Schrauss, jefe creativo de Waze. Bueno, interesante. Esto lo publicamos en InfoCertech. Así que todos los enlaces están, como siempre, disponibles en el, en el programa. Así que lo van a tener ahí eh, para poder acceder y ver toda la información completa. Como las imágenes también del de nuevo Waze. O mejor dicho, los estados Waze completos que están publicados con una imagen. Samsung... Parece ser que prepara un, un, digamos este, un teléfono. El Galaxy Fold Lite. La versión más económica. Y va a ser lanzada el año, eh, el año próximo. A un costo supuestamente de 1100 dólares. O 975 euros. Esto lo publica la fuente coreana Viva 100. Eh, hay un render filtrado. Que ya nosotros lo hemos publicado. Eh, con una sola cámara de, perforada en el frente. Y en la parte trasera una doble cámara exterior. También dicen que los biseles del teléfono falsen serán más delgados. Eh, no hay mucha más información al respecto. Tendremos que esperar eh, la data oficial de, de Samsung. Y ver en el 2021 el dispositivo. Mientras tanto se sigue preparando. Que ya lo hablamos la semana pasada. El Galaxy Fold 2. O sea este dispositivo nuevo. Eh, que lo veremos este, supuestamente eh, con el Note 20. O sea o por ahí más o menos va a estar el lanzamiento. Así que bueno estaremos atentos como siempre para poder comentarles eh, como lo hacemos siempre. Honor. Honor 30 Lite. Está confirmado para el 2 de julio. Un dispositivo... Esto lo configuraron desde la fuente en Weibo. Un dispositivo que tendría en la parte trasera eh, un, un, digamos, este, un, un armado de tres cámaras eh, de la parte posterior. Esto según TENA, o sea la, el registro de patentes. El, la clave del teléfono es el MXW-ANO. Eh, tres opciones de RAM, 4, 6 y 8 GB. ...tres niveles de almacenamiento... ...64, 128 y 256... Eh, ...las cámaras serían... ...48 megapíxeles para la más, este, la más importante... ...8 megapíxeles para un ultra gran angular... ...y un 2 megapíxeles para una cámara este, de, de, digamos, de desenfoque... ...y por delante nos encontramos con un sensor de 16 megapíxeles... ...el equipo tendría hasta lo que sabemos... ...según la imagen y todo filtrada... Un CPU de 2 GHz. Supuestamente sería un MediaTek Dimensity 800. Una pantalla LCD de 6,5 pulgadas. Full HD+. Y una batería de 3.900 mAh. Un teléfono de gama media, obviamente. Eh, que seguramente lo, vemos, eh, lo veremos el 2 de julio. O sea que nos falta mucho tampoco para decirlo. Y una noticia que la verdad que es bastante con, controvertida. Y, y me hizo mucha, mucha risa. Eh, y de hecho hoy recibí un comentario en Twitter. Que la verdad me hizo reflexionar en la situación y viene del lado de apple a ver eh, ya habíamos visto o sea un rumor donde min chong q eh, había hablado de que posiblemente al iphone 12 le iban a quitar el el, digamos, este, el auricular o sea el, el auricular que viene en cada ipad ¿no? O sea, con, el, con el puerto eh, digamos, oficial de Apple... O sea, de, digamos, este, disponible para poder conectarlo... Todo, se no iban a conectar por una cuestión eh, pura y exclusivamente económica... ¿no? Hasta ahí estamos bien... Eh, la gran mayoría de teléfonos Android que tenemos en el mercado internacional... Vienen sin auriculares... O sea, excepto eh, Samsung... Excepto algún otro fabricante... Que pone auriculares... Pero la verdad que la gran mayoría... De, de, de smartphones vienen sin auriculares... Pero lo que no viene... En ningún momento... Ningún teléfono celular... Es sin su cargador y sin su cable... Bueno, parecería ser... Según la fuente de... Night to Find Mac... O la señora analista... Min Chen Ku... En donde dice que el próximo iPhone 12 vendría sin cargador. Y que el cargador se compraría aparte. A ver, dicen que hay una doble jugada. Por un lado, Apple quiere dejar de usar los cargadores de 5 y de 10 vatios. Que son, digamos, un poco potentes para carga rápida. Son cargadores medio flojitos, por así decirlo. Y empezar a utilizar uno de 20 watts. Lo que pasa es que el de 20 watts... Lo vamos a empezar a utilizar... Eh, pero únicamente pagándolo... O sea, se va a vender el de, el de 20 watts... O sea, lo vas a tener que comprar como un accesorio... O sea, es decir, en la caja del iPhone 12... Va a venir el iPhone 12... Es nada más que eso... Y después vas a tener que comprar el auricular... Si es que no tenés otro... Y un cargador si es que no tenés otro... O sea, y el cargador que vas a poder comprar... Vas a poder comprar una 20 watts... Que vas a poder cargarlo mucho más rápido... ¿Por qué dicen que van a hacer estas modificaciones?... A ver, de vuelta, son rumores, o sea, no hay nada fijo. Tenemos que esperar hasta septiembre para conocer el lanzamiento de Apple y ver si realmente esto se termina cumpliendo. Eh, a ver, dicen que lo que quiere hacer Apple es economizar de forma excesiva el dispositivo para poder ponerlo a la par de lo que sale hoy día el iPhone 11. O sea, evidentemente el iPhone 12 les está saliendo más caro, yo no sé si es por el chip 5G o no sé cuál es el problema, pero les está saliendo más caro y digamos el valor de venta sería más elevado de lo que salió el iPhone del año pasado. Y normalmente, como ustedes bien saben, los valores son bastante similares del iPhone anterior al nuevo. Lo que hace Apple normalmente es eliminar el o sea no eliminar, pero sino poner más económico el iPhone anterior y poner al mismo precio el iPhone actual. Entonces en este año, supuestamente en el 2020... El iPhone 12 no podría tener el mismo valor del iPhone 11... Entonces para poder tener el mismo valor... Le sacarían el auricular y el cargador... Entonces tendría el mismo valor... Y eso lo tendrías que comprar de forma independiente... Porque el teléfono sería más caro de lo que fue el año pasado... Eh, a ver, este, como les dije... Es, una, es, digamos, es un informe de un analista... Eh, que hay que ver si se termina cumpliendo... Pero la verdad no me, no me extrañaría nada que se termine cumpliendo y que se haga de esa, de esa manera. Ahora, lo que me, digamos, me pone bastante mal y digamos, me da un poquito de miedo de alguna manera. Es los comentarios que recibí que son ciertos. O sea, eh, por ejemplo, Somax me dice en Twitter y en la próxima te dan la caja vacía. Y esto es lo que, me pone, lo que me pone más en alerta Y lo peor es que a los dos años El resto de fabricantes lo copian y Esto creo que es lo más este, lo más complicado Porque si Apple le elimina el cargador no O sea directamente Ya el auricular no Porque ya los, gran, los fabricantes Ya casi no le ponen auriculares a los teléfonos Pero si le elimina el cargador Vamos a ver que otros fabricantes Van a empezar a eliminar el cargador Ahora esto va a traer un problema, el problema clásico y lógico de que el teléfono que vos tenés para que tenga garantía completa tenés que cargarlo con el cargador que te vino en la caja. Entonces no entiendo bien cómo Apple va a manejar ese tipo de cosas. Sería la primera vez que Apple, o sea, sería la primera vez que Apple se hace un, hace una jugada de este estilo eliminando auricular y eliminando cargador, dos eh, accesorios. Importantes en, digamos, este, en lo que tendría que ver Con el uso de un, de un smartphone en general El auricular Quizás no es tanto La excusa que dio con la quita del auricular Es que el auricular lo tenés Desde el iPhone anterior Yo creo que no es una excusa Pero bueno, o sea, más que nada Si tenés un iPhone que ya lo tenés hace 2-3 años El auricular lo vas a necesitar cambiar. Porque debe estar ya este, gastado. O sea el cable medio medio. O sea no, no creo que esté en buenas condiciones. Entonces es como que bastante, bastante extraño. Pero como siempre. Hay que esperar lo que pase en septiembre. Y bueno veremos si esto se cumple o no. Por otro lado Microsoft. Ha lanzado algo interesante. Eh, interesante pero complejo de alguna manera. Porque no es tan fácil. Como cualquier herramienta. Windows 10 y su aplicación para recuperación de archivos. Su propia aplicación para recuperación de archivos en Windows 10. A ver, se llama Windows File Recovery. Y tiene la posibilidad de levantar archivos que borraste. De forma digamos, equivocada. Desde tu, desde tu disco rígido. Desde tu disco de estado sólido. Desde tu disco de plato. Desde tu pendrive, desde tu disco externo. Y que puedas levantar esa información este, de una manera eh, compleja porque es en consola. O sea, no es de la manera que normalmente están acostumbrados los usuarios a manejarse. Los usuarios están acostumbrados a manejarse con interfaces gráficas y más en Windows. En este caso no, sino que va a tener tres formatos. El modo predeterminado, el modo segmento y el modo firma. El modo predeterminado... Utiliza la tabla maestro del mft para encontrar archivos perdidos. Este es el método cuando el MFT y algunos segmentos de archivos FR siguen presentes en el disco. Entonces vos lo puedes encontrar. Es el clásico. El modo segmento son de resúmenes de información de archivos del sistema NTFS. Y que almacena en el MFT. Incluyendo nombre, fecha, tamaño, ubicación y unidad. Y el modo firma... Requiere los datos disponibles y búsqueda de formatos específicos. No funciona con archivos pequeños, y este es el único modo que se puede usar para recuperar archivos en sistema de almacenamiento externo. Esto es más que nada para encontrar, no sé, un, un JPG, un Txt, un DOC, un XLS, un archivo de ese estilo, no un zip de 2 GB. O sea, no, esto no está pensado para ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo se utiliza el, el digamos el Windows File Recovery? Se utiliza una línea de comandos. Eh, con un comando que se llama winfr Seguido de la ruta donde va el, un archivo a recuperar El modo recuperar y la carpeta de formato que queremos buscar Entonces de esa manera se puede encontrar Está la información completa y está el enlace para que puedan instalar la aplicación Se instala como un exe y lo pueden este, instalar de forma gratuita porque está disponible o sea, bueno, Es interesante, o sea, no, no deja de ser interesante eh, Pero un modo complejo sabiendo que hay Varias herramientas de, digamos, de recuperación de, de, de archivos perdidos. En modo gráfico de varios fabricantes de software. ¿no? O sea, bueno, es una cosa más. En Linux, por ejemplo, usamos test -DIS, y este, lo usamos de consola Yo particularmente lo utilizo de consola Porque funciona en consola, no funciona de otra manera Linux, y la verdad Es este, es fantástico Levanta toda la información que borraste eh, Sin ningún tipo de problemas Y estoy acostumbrado a manejarlo de consola Pero yo creo que en el caso de, eh, de este sistema de, de Microsoft, debería tener un front gráfico eh, para poder facilitar la tarea a los usuarios de, este, de, de Windows. Ah, y otro tema importante. Además, para que funcione, tenés que ser administrador del sistema. Si no sos administrador del sistema, no puedes este, ejecutarlo y no puedes este, encontrar archivos. Pero bueno, es una cosa que también es bastante digamos, este, eh, clásico y normal de que él lo haga de esa manera. ¿Qué pasa con Facebook y el modo oscuro en iOS? Bueno, eh, se ha dado a conocer eh, que un pequeño porcentaje de usuarios a nivel mundial Está probando el modo oscuro en Facebook para iOS eh, Para el iPhone en definitiva, ¿no? O sea, está empezando a probarlo Es probable que, que Facebook habilite la función para más usuarios Tanto en iOS como en Android en esta semana Pero hasta el momento no tenemos mucha información de esto, o sea, hoy por hoy la única manera que podemos este, pasar en Android, eh, a, digamos, al modo oscuro a lo que tiene que ver a, a Facebook es pasando el sistema completo desde Android 10. Es la única manera. En Android 10 tenés la particularidad, por las dudas si no lo no saben, Android 10 tiene la particularidad de poner todo el teléfono, o sea, todas las aplicaciones en modo oscuro por default. Eh, esto está, está muy bueno y lo hace directamente. Entonces podrías tenerlo. Pero si no tenés Android 10. O no, si no sabes hacerlo. Y querés esperar. Seguramente Facebook lo va a hacer muy pronto. Hasta el momento. Eh, está Instagram y Whatsapp. Para recibir en el modo oscuro. Eh, incluso Facebook Lite. Pero no Facebook en general. Así que bueno. Este, hay que esperar un tiempito más. Los usuarios. Y seguramente hay un muy grupo reducido. De personas que están este, recibiéndolo. Y como todos los viernes Cami subió eh, un nuevo audiolibro de Between Bienvenidos a Bonfis, su libro que publicó el año pasado en, este, en, en lo que sería eh, Amazon, está disponible para comprarlo en papel o digital y eh, en el caso del audiolibro subió el capítulo 17 que se llama Miedo. Lo pueden, lo pueden encontrar de una manera muy simple en si les gusta la literatura y quieren escuchar un audiolibro, lo pueden escuchar este desde Spotify, ponen between y lo van a encontrar sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, si el número 17 todos los viernes publica un nuevo capítulo, así que no se hagan problema que el libro lo va a terminar completo con los, este, los eh, podcasts o audiolibros audio todas las semanas. Microsoft ha eliminado la opción de posponer las actualizaciones de Windows 10 desde la configuración. No me queda claro, sinceramente, no me queda claro si la eliminó o no la eliminó, cómo lo va a hacer. Hasta el mayo del 2019 se había agregado la opción de configurar para que nos permita eh, presentar las actualizaciones de características de Windows 10 eh, posponerlo eh, hasta 365 días. Y ahora eh, en mayo... El mayo 2020... o sea, Lo eliminaron... o sea Para evitar confusiones... Windows 10 19.09... Pueden encontrar... Eh, una opción dentro de Windows Update... En donde Windows... Versión 2004... Ya no está Windows 10... Ofrece varias opciones para pausar... O para poner las actualizaciones... Tanto de calidad como características... Pero hasta no hace mucho... No se puede evitar, ni posponer, ni evitar que se instalen de forma automática. O sea, a mí no me termina de quedar muy bien claro. Eh, lo que yo termino entendiendo de esto es que las actualizaciones ahora son de forma, eh, digamos, este, rigurosa. Y que se tienen que hacer de forma constante. Eh, no termino de entender bien la noticia. Tampoco termino de entender bien a Microsoft cómo funciona con el tema de las actualizaciones. Eh, así que los invito a que todos lo prueben. Y después me hagan los comentarios este, al respecto. Si es que se los dejó actualizar. Y dejamos de posponerlo mejor dicho. O se los actualizó, actualizó de forma predeterminada. Así que bueno este, nos, nos cuentan. La última noticia del día. Tiene que ver con Qualcomm y el Snapdragon 865+. más Recordemos que el año pasado... La gente de Qualcomm la había lanzado el, bueno, el 855 y después lanzó el 855 Plus. El 855 Plus o más, como le quieran decir, es una versión del de 855 con mejores prestaciones, con más velocidad, con mejor rendimiento y un montón de cosas. En este caso, está por lanzar en cualquier momento, lo lanzaría en julio, el 865 Plus, que tendría como ventaja... Superar la marca de los 3 GHz en velocidad en los núcleos Esto digamos es algo fuerte, lo publicó Ice Universe en Weibo También está publicado El producto vendría a ser el booking insignia de la gran mayoría de, de smartphones De acá a fin de año hasta, hasta que salga el 875 Para que tengan una idea El 865 Plus Va a tener una velocidad máxima de reloj de 3,09 GHz. Mientras que el 865 actual tiene una velocidad de 2,84 GHz. O sea que tendría mucha más potencia. Además tendría el chips hexagon para potencia artificial mejorado y optimizado. Eh, digamos este, el Snapdragon 865 7 nanómetros eh, sería... Presumiblemente el 875 El que viene con 5 nanómetros Que va a ser presentado en diciembre En Hawái, si mal no recuerdo eh, Como todos los años Se va a estar presentando en diciembre En la conferencia anual que hace La gente de Qualcomm todos los años Obviamente si es anual es todos los años ¿no? Obvio. Este, Así que bueno Eso sería un poco la información El 875 Plus El microprocesor más potente De 3.09 GHz de velocidad Así que hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarnos nos pueden hacer desde Patreon, www.patreon.com barra radioic, de un dólar en adelante, nos van a ayudar muchísimo, son ocho los, los, este, los aportantes, así que se los agradezco muchísimo a los ocho. Eh, Saben que pueden seguirnos desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal, Radioic Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharnos y será hasta mañana. Chau.